0: In dieser Ausgabe von unserem Podcast Gangolose rede ich mit Nicole und Pascal von Einheit Content über.
1: Selbstständigkeit und der Sprung ins kalte Wasser. Gangolose.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Gangolose. Der Podcast findest du wie immer auf deiner lieblingspodcast app und mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschaust, dann siehst du, dass heute zwei Gäste da sind. Heute zusammen, wer sind ihr?
2: Hallo hey zusammen. Danke, dass wir dabei sein Mein Name ist Pascal. Ich habe mich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht, als damals noch Fotograf. Ich habe bald gemerkt, dass ich mit Fotoleining leben kann. Ich habe mir selbst angeeignet, Videos zu drehen und habe das immer etwas erweitert. Und vor ein paar Monaten haben wir zusammen Einit-Content gegründet.
1: Genau. Ich bin Nikol ich habe, wie gesagt, mit Pascal zusammen vor ein paar Monaten Einheit Content gegründet. Ich bin auch schon knapp ein Jahr selbstständig. Vorher bei ihm war nicht ganz selbstständig angestellt in seiner Firma. Und, ja, jetzt starten wir zusammen mit der GmbH und sind gespannt, was da noch alles von uns zukommt.
0: Ich finde, der Name Einheit Content verratet ja schon ein bisschen, was ihr möchtet, aber vielleicht trotzdem noch in eigenes Wort. Was macht Einheit Content denn genau?
2: Ja, vielleicht schnell so zum Ausholen. Es ist so, in dieser Zeit, jeder braucht Content. Und den Namen haben wir eigentlich schon länger so ein im Kopf gehabt. So, es muss eigentlich ganz einfach sein. Und wenn jemand Content braucht, dann ist einfach zuerst, erste, was er sagt, ist Content. Und das ist eigentlich. Gerade der Firmenname, war, das ist ja das, was wir machen. Oder? Das ist Content erstellen für allerlei Plattformen. Also das ist völlig... Wir sind da unabhängig, ob es jetzt Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube oder Sex Blog oder irgendetwas. Also wir bieten eigentlich alles an, was Foti, Video, Text und Ton ist.
0: Und wie genau ihr das macht, respektive wie wie Alltag so aussieht und Allgemein, wie, wie, wie es dazu gekommen dass ihr die GmbH gegründet habt, das hören wir dann nachher. Aber zuerst fangen wir den Podcast wie alle anderen mit der Kategorie «Was schaust du?», an, «Was es darum geht?», dass, wo uns unsere Gäste einen, einen Tipp aus Kunst, Kultur und Erhaltung mitbringen. Haben Sie etwas dabei?
1: Mhm. Ich habe ein Buch mitgenommen, und zwar das hier. Das heisst «Komm, ich erzähle dir eine Geschichte» von Jorge Bucay. Und das ist ein kleines Buch mit ganz vielen kleinen schönen Geschichten, die zum Denken anregen. Es ist chli philosophisch, aber auch so auf den Alltag ähm, angewendet, unterhaltsam und gleich eben so zum gewisse Sachen hinterfragen.
0: In welchem Bereich hinterfragst du dich? Also ich, ist es äh, also du sagst Gedanken werden angeregt. Ich mhm. nehme jetzt nicht an äh, im Bereich von Was isch ich hüt zum
1: Mittag? Nein, ein bisschen also schon so ein bisschen, ich würde nicht gerade sagen, der Sinn vom Leben, aber ein bisschen
0: in die, in die Richtung. Mhm. Und hast du dir schon mhm. etwas äh, dir ist rausgenommen bei den Le von dieses Buches? Also hast du Gedanken angeregt, die du gefunden hast, oh, mhm. das habe ich Vorurteile nicht gehabt, oder die sind neu, oder die habe ich gerade angefangen umzusetzen?
1: Also es hat eine kleine Geschichte die ich vielleicht kurz zusammenfassen kann, die mich sehr inspiriert hat. Das ist die Geschichte vom jungen Elefanten, der angekettet ist im Zirkus und die ganze Zeit an diesem Pfahl zieht, an der Kette, und es einfach nicht rausbekommt und einfach nicht kann flüchten kann. Und er wächst und wächst und wächst und wird größer und er hat einfach aufgegeben. Und er probiert es gar nicht mehr und merkt nicht, dass er jetzt, wenn er erwachsen ist, sich so fest weiterentwickelt hat und einfach könnte davonlaufen könnte. Mhm.
0: Ist das ein bisschen symbolisch äh, auf dich anzuwenden mit äh, der Gründung der GmbH? Weil es ja auch <lacht> etwas Neues ist, okay. du hast Erfahrung gesammelt mm -hmm. und bist der gelaufen von deinem alten Berufsalltag. Mm
1: -hmm. Also auf das konkret habe ich es mir jetzt nie so probiert ähm, anzuwenden, aber es hat etwas ja
0: okay. <lacht> Und Pascal, was hast du? Ähm.
2: Ich habe da das Buch, das heisst «How to not always be working» von der Marley Grace. Und ich habe das Buch extrem bereichend gefunden, weil die Selbstständigkeit ist für mich wirklich auch etwas, entstanden ist, weil ich so voll in dem 0815-Leben war, also viel arbeiten und möglichst erfolgreich werden, Karriereleiter extrem schnell Drauf klettern Und trotzdem, dass ich extrem schnell vorwärts gekommen bin, bin ich eigentlich nie zufrieden. Gewesen. Und das Buch hat mich eigentlich extrem inspiriert, auch das Leiden, dass es das nicht sein kann. Und, und durch das habe ich es auch ein bisschen geschafft, aus dem Also es hat mir auch extrem geholfen. Es war so ein bisschen Self-Care, das Buch. Genau. <lacht>
0: mega spannend. Ich, ähm, ich gehe heute gerade, ich eigentlich in äh, all zwei Wochen zu einer Psychologin in eine Therapie und habe gerade heute in der Therapie genau über das Thema GRET mit ihr. Mhm.
1: Ähm,
0: weil ich auch gesagt habe, ich finde es als, als Selbstständige und dann Inhab, also ja innerhalb für deiner eigenen Firma, das Baby, extrem schwierig mhm. äh, die Balance mhm. zu finden ähm, von, von, von arbeiten und, und Freizeit. Weil ich... Ähm, weil ja gerade eigentlich jede Minute, wo du nicht am Schaffen am bist, irgendwo im Hinterkopf bei mir ein, äh, ein Zeigefinger kommt und sagt, hey, du könntest aber in dieser Zeit auch irgendetwas für dein Geschäft machen und irgendetwas dabei rausholen. Mhm. Ähm, wie machen ihr das?
1: Du hast das genauso, ja, ja. <lacht> identisch.
2: Also es ist schon etwas, was extrem schwierig ist, wenn man selbstständig ist. Und in dem Buch wird es auch extrem gut beschrieben oder auch jetzt so aus meiner Erfahrung, am Anfang habe ich zu geschafft. gearbeitet, also ich hatte kein Büro, ich gefunden, hey, ist doch super, ich kann aufstehen, Kaffee rauslassen, an den Tisch den und ich kann anfangen. Und der erste Schritt war wirklich so, ein eigenes Büro zu haben, extern und nicht daheim. dass man wirklich auch abschalten kann. Und ich muss es immer wieder lernen, weil Aufträge kommen einfach hinein und man kann immer. Mhm. Und dort mal Nein sagen, weil man weiss immer, auch in der jetzigen Zeit denkt man so, jetzt muss man eigentlich möglichst viel arbeiten, dass man für die schlechten Zeiten zurücklegen kann und man kann fast nicht mehr Nein sagen und man arbeitet immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und jetzt in den letzten Wochen ist es oft so gewesen, dass man müssen sagen hey, es ist eigentlich viel zu viel, wir können gar nicht mehr machen. und wir waren bis zu Abend spät im Büro und am Wochenende auch noch und dort muss ich mir schon also in dieser Zeit habe ich es wieder extrem gelernt, einfach mal Nein sagen. Das, und vielleicht auch so unser, wie sagt man, unser Motto war immer wir sind viel schneller als andere. Also wenn eine Anfrage kommt, tun wir eigentlich direkt beantworten und eigentlich bevor die Antwort vom Mail kommt, haben wir es eigentlich schon erledigt. Und da kommt man halt in etwas rein, was der Kunde nimmer so erwartet. Und ich habe extrem lernen auch mal sagen, hey, es kommt erst in einer Woche. Also,
0: ähm. Ich finde es aber, das, das eine ist, das sind Kunden und, und die können Nein sagen. Ich glaube auch, das braucht schon Zeit, bis man das, bis das mal kann. Und auch sagt, hey, wir können auch mal einen Auftrag ablehnen, es kommt dann sicher wieder ein anderen. Es mhm. ist nicht der letzte Auftrag, der ever wird reinkommen. Das ist das eine und ich, ich habe das Gefühl, das haben wir auch gleich mal gelernt. Oder halt auch, auch mal zu sagen, ja, wir haben jetzt nur noch beschränkt Zeit. Also wenn wir das machen dann muss es einfach so viel kosten, dann, es vielleicht, dann lohnt mhm. es sich vielleicht wieder. Aber wenn ja. das Budget nicht stimmt, dann machen wir es nicht. Aber das andere ist halt auch alles das Interne. Also weißt du, mhm. wir haben tausend Ideen, was wir alles machen können. Wir denke, wir können jetzt eigentlich auch noch Workshops, also Workshops bieten wir man wir auch Online-Workshops machen und das heisst, wir müssen ja die, die mal aufbauen noch den Content filmen und anstatt, dass ich jetzt das Weekend daheim bin, könnte ich ja für uns Content äh, machen, weil das kann man doch wieder verkaufen und so weiter. Also das das finde ich dann auch viel schwieriger. Mm -hmm. Die eigenen Sachen ja. nicht machen. Aber du kannst das Vor besser, nickel
1: Ja, ich habe das Gefühl, ich kann das ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht, wieso genau. Ich glaube, dass es sich auch mit damit zu tun hat, dass bei mir wie es Finanzielle nicht so... So ich sage, das macht für mich, löst für mich nicht so einen grossen Druck aus, wie vielleicht bei anderen Leuten. Ich sehe das meistens relativ locker, vielleicht auch, weil ich gar nie so extremst viel verdient habe und darum auch gar nicht so den Anspruch habe, dass ich jetzt jeden Monat so verrückt viel irgendwie reinholen muss, weil ich denke, es kommt dann schon immer wieder irgendwie gut. Mhm. Ich glaube, das hilft mir auch so ein bisschen, das Abschalten am Abend, aber ja, wir haben es heute gerade auch noch davon gehabt, mit dem dass man einfach, wenn man Wochenende hat, dann einfach Wochenende hat und dann Geschäftsmails nicht an anschaut, zum Beispiel. Mhm. Oder wir sind auch vor kurzem mal drei Tage in ein Airbnb gegangen, um eigentlich eine nehmen und haben dann gleich zwei Tage davor am Laptop geschafft. Mhm. Und das ist auch das, ich glaube, das ist mega wichtig und das ist ganz schwierig zum lernen in der Selbstständigkeit gerade, dass man einfach sich selber die Grenzen setzt und die dann auch wirklich einhaltet.
2: Mhm. Ja, und wo man oft strugglen ist, ähm Unsere eigenen Social Media Plattformen ja. zu bewirtschaften. Also, wir machen es für allerlei Firmen. Ja. Und dort haben wir einen Contentplan und können produzieren und es funktioniert. Und nachdem wir mal so kurz nichts zu tun haben, denken wir, jetzt könnte man auch für uns etwas machen, dass wir auch wieder mal etwas posten. Mhm. Und dann denkt man sich so, aber, eigentlich jetzt auch einfach mal frei machen. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich auch wichtig, dass man dann sagt, hey, jetzt gehe ich eine Runde joggen oder ja, einfach etwas für sich machen, was wo, wo einem wirklich gut tut. Mhm. Und halt wirklich das «How to not always be working», oder? dass man genau. sich die Zeit rausnimmt.
1: Und auch ohne schlechtes Gewissen, das mhm. ich eben auch noch ein wichtiger Punkt. Nicht, dass man dann wie das Gefühl hat, wie du vorher gesagt hast, ich müsste jetzt eigentlich und dann gar nicht wirklich geniessen kann, sondern dass man das mit man sich selber so vereinbaren kann, dass es dann auch wirklich okay ist in dem Moment.
0: Mhm.
1: Einfach nichts machen.
0: Und was, was wir jetzt gerade heute zusammen besprochen haben, ist auch, äh, kurzfristig gesehen würde es vielleicht der Firma schon etwas bringen. Ich würde anstatt Freitag Nachmittag frei machen, halt eben noch einen Online-Workshop aufbauen. Okay, das mag sein. Aber äh, unser Ziel ist ja, dass wir das nach 40 Jahren machen können. Und langfristig gesehen bringt es halt der Firma dann auch mehr, also abgesehen davon, dass wir <lacht> selber natürlich mitbringen, aber dass der Firma einfach auch mehr bringt, wenn wir, wenn wir zufrieden sind und die Energie haben, um das nach einer 40 Jahren lang zu machen. Und das ist heute irgendwie ja, auch nein. noch eine wichtige Erkenntnis gewesen. So, wo mhm. Jonas und ich zusammen geredet haben. <lacht> und das andere ist lustig, ja, das ist okay. uns auch mal passiert. Wir haben auch gemerkt, hey, wir machen all die Imagefilme für andere Firmen, aber für uns selber, das gibt es irgendwie gar nicht. Also es ist <lacht> eigentlich auch noch lustig, wir waren am gleichen Punkt wie ihr, dass wir gemerkt haben, unser tägliches Brot, das <lacht> wir für andere machen, wo wir ja überzeugt sind, dass es das etwas Gutes ist, machen wir ja. für uns selber mhm. eigentlich nicht. Das ist eigentlich auch noch spannend
2: Vielleicht muss man dort als Inhaber halt wirklich auch mal einiges umdenken und sagen, vielleicht sein eigene doch auch extern geben. Also jetzt so also ein Imagevideo. Wieso soll man es selber produzieren? Man könnte ja auch jemanden fragen, wo man in dieser Branche kennt, mhm. um das zu produzieren Es würde wahrscheinlich dann auch ganz anders herauskommen, als wenn man es selber macht. Oder? Mhm. Ich glaube, und das ist auch etwas, man muss nicht immer alles selber machen. Also auch in unserer Branche, wir sind nicht Gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten. Und wir arbeiten auch mit anderen Agenturen zusammen, dass, wenn wir einmal etwas nicht machen können, geben wir es denen. Mhm. Und das gibt einem auch ein gutes Gefühl, dass man weiss, man kann jetzt denen Arbeit weitergeben, wo wir nicht machen können. Und umgekehrt passiert es aber dann auch. Und dass man wir einander wirklich ein unter den Arm greifen kann. Mhm. Weil man kann ja auch nie eine Ferien machen Das ist das Nächste, oder? Wenn, wenn du selbstständig bist. No way. Ähm, ja. Also wir haben jetzt wirklich angefangen zu sagen, hey, wir haben Betriebsferien. Von das dann haben bis wir das dann.
1: erste Mal <lacht>
2: ja. mhm. so. Wann sind die Betriebsferien? Ähm, vom
1: <lacht> 9.
2: bis 19. Mai machen wir Betriebsferien, genau.
0: Ähm, weil wir haben eigentlich nur über die Weihnachtstage wirklich offiziell Betriebsferien. Weil vielleicht sonst mal ist, aber dass wir beide gemeinsam weg, also gemeinsam, Beide gleichzeitig mhm. weg sind, das gibt es eigentlich wirklich selten. Ähm, aber das mhm. ist auch absolut ein absolutes Thema bei uns auch. Ich habe vorher elf Jahre als Lehrer gearbeitet und als Lehrer hast, bist du dich doch ein bisschen an Ferien gewöhnt, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> ähm, und das ist nachher eine total neue Erkenntnis gewesen, dass man ja also sich das muss einplanen muss, dass denn Ferien sind. Weil wenn man es sich nicht und weit voraus einplanet, dann macht man sie einfach nicht, weil das kommt ständig mhm. ja. es ständig irgendetwas ja. kommt. Es ist interessant und irgendwie auch noch eine, eine gewisse Erleichterung, dass man merkt, dass es allen ein bisschen gleich geht. <lacht> 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 ähm, ja.
2: Es ist nicht einfach. Also, heute ist auch wieder ein Auftrag reinkommen, den man in dieser Zeit hat können machen konnte und dann äh, habe ich auch zweimal so gedacht, ja, kriege ich es noch irgendwie rein vorher. Und dann sagt nein, jetzt musst du einfach mal Nein sagen und es ist gut. Und, und
0: das tut ja. auch gut, nicht? Also ich habe gemerkt, mm -hmm. wenn man sich dann mal durchgerungen hat und gesagt hat, nein, wir machen es nicht, dann ist es irgendwie auch ein gutes Gefühl. Total, ja. Ähm, mm -hmm. Ihr habt ganz kurz am Anfang gesagt, was ihr möchtet. Ähm, vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen ausführlicher erklären. Ähm, Wann brauche ich als Firma euch? Und was möchtet mm -hmm. ihr, ihr für mich?
1: Also du kannst dich auch als Person an uns wenden, wenn du Fotos in irgendeiner Art und Weise brauchst Sei es für Mitarbeiterföteli oder ich sage fürs Tourismus Büro Landschaftsbilder oder von einer Stadt oder so zum etwas zu bewerben oder von was machen wir noch <lacht> <lacht>
2: ja oder ganz klar auch einfach Video und vor allem spezialisiert auf Social Media ähm, dass man halt wir drehen das Video und das kriegt man nicht einfach im Querformat sondern das kriegt man nachher auch zugeschnitten für Instagram Entweder quadratisch oder im Portrait 4 zu 5. Und eine Story daraus, 9x16. Also ein bisschen das ganze Package auch. Also, zu uns kommen auch viele Leute, die sagen, hey, wir würden gerne auf Instagram etwas anfangen, aber wir wissen nicht wie. Und, da machen wir halt wirklich den ganzen Plan vom, vom Design, über Posts, über Texte, Insta-Stories einplanen, und vor allem auch interaktive Insta-Stories ja wir sind, alt, wir sind jung, wir wissen, wie die Plattformen funktionieren. Größere Agenturen wissen es oft nicht mehr so oder sind noch nie so drin. Und es kommt bei uns halt wirklich alles aus einer Hand. Und ich glaube, das ist eigentlich fast das Wichtigste, was wir machen. Also, wenn jemand einen Blog braucht mit Fotos und dazu noch der passenden Instagram-Post und der LinkedIn-Post und dann von LinkedIn direkt noch verlinkt Verlinkung zurück auf den Blog, hat sich das ganze Package können wir anbieten, weil wir können Foto, wir können Video, wir können Text und durch das ist es eigentlich schon so der Punkt, wieso wir soll zu uns kommen. Das Package
0: in einem kurzen Weg. Machen wir auch die Posts für die Firmen oder übergeben wir dann wirklich, also machen wir den Content <lacht> und quasi einen, einen mhm. Plan und sagen, am ich musst du das da und da machen oder übernehmen wir auch, auch noch das Publizieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> Grundsätzlich eigentlich ohne Publizieren. Wir haben aber jetzt gemerkt, dass das von vielen, gerade eher kleineren Firmen, die wir einfach vorher gesagt habe, kommen mit der Anfrage, wir wollen irgendetwas machen, aber wir haben keine Ahnung, dass das von denen eigentlich sehr gewünscht wäre. Mhm. Und darum machen wir es jetzt zum Teil. Mhm. Aber das ist dann auch wieder am nächsten, kommt wieder ins gleiche Thema wie vorher mit dem Zeitmanagement und mit dem Freimachen und mit äh, können abschalten, weil dann dazu kommt ja zum Beispiel auch das ganze Community-Management, das dann, wird
0: mhm.
1: dort dann auch wieder dreispielen Und das ist halt dann auch wieder ein Thema, das du eigentlich halt nicht einfach am Sex heimgehen kannst und am Wochenende frei machen kannst. Mhm. Das ist etwas, wo wir noch ein bisschen am Struggle sind und noch nicht so genau wissen, ob und in was wir Umfang, dass wir das wann ja. machen.
2: Also in einer gewissen Menge geht es ja und man kann es einplanen und dann äh, automatisch publizieren. Aber gleich eben das Community Management. Das ist eigentlich das Wichtigste an Social Media. Und mhm. dort, das kann man nicht einfach so abgeben. Aber was wir oft auch machen, ist einfach direkt Schulung mit anbieten. Dass wir vorbeigehen und ihnen die verschiedenen Plattformen erklären und sagen, was ist wichtig. Und dass es halt auch wichtig ist, dass man auf einen Kommentar antwortet. Und es nicht einfach laut Das, ich glaube, das ist ja viel, das checken viele Firmen noch nicht. Mhm. Sie haben das Gefühl, man kann einfach posten und es ist gut. Und und dann
1: kommt einfach so Follower, ja. ohne nichts.
2: Und das müssen wir all, Also wenn zu uns jemand kommt und sagt, hey, unser Ziel ist in drei Monaten 20'000 Follower zu haben, dann sagt mir, okay, das sind wir die Falschen, da sind wir ehrlich. Mhm. Weil das kann man nicht garantieren, sondern wir wollen einfach guten, lernreichen, interessanten Content machen für Kunden, die den User wirklich auch interessant findet. Und nicht einfach random, irgendetwas Das
0: wäre gerade meine erste Frage Also wenn ich eine Firma bin und sage, ah, cool, ist dann gut, kommt zu euch. Was für, was für Content empfehlen dir denn euren Firmen, um äh, zum wirklich erstellen. Weil einfach nur schöne Fotos vom Firmengebäude tut es nicht. Oder was, was uns viel passiert, wenn Leute sagen, hey, wir wollen unsere Firma in einem Film äh, vorstellen, ihr könnte doch mit der Kamera mhm. einst durch die Firma laufen. Das ist immer so der Klassik. Und dann schneller ja, genau, schnell <lacht> ablaufen. Das, das hören wir auch mhm. immer. Genau. Aber das ist ja nicht, oder?
1: Nein. Also ich glaube, was mega wichtig ist, ist, dass es einfach auf eine Art nachhaltig ist. Und ich meine jetzt nachhaltig nicht unbedingt im Sinne von, natürlich, was schön wenn Firma nachhaltig wäre, aber ich meine, der Content nachhaltig im Sinne von, dass, dass die Leute packt, dass die Leute es wieder anschauen dass sie das Gefühl haben, hey, auf diesem Profil, nehmen wir jetzt als Beispiel Instagram, da passiert etwas, da bekomme ich Informationen, die mir weiterhelfen, auf irgendeine Art und Weise im Leben. Und nicht einfach nur eben so sieht, unsere Firma aus so sieht unser Schreibtisch aus das ist das Foto von unserem CEO sondern was kann ich mit dem Produkt oder dieser Dienstleistung anfangen, wo kann man das irgendes Problem in meinem Leben beheben mhm.
2: Mhm. und vor allem ja auch nicht unbedingt das Produkt verkaufen also zum Beispiel macht man auch für eine größere Versicherung in der Schweiz macht man eigentlich das ganze Instagram und dort ist auch wir sagen nie ich kaufe die und die Versicherung sondern, wir tun wirklich mit informativen Posts, die den User wirklich drauf hinführen, ein bisschen schulen, ähm, interessante Posts bringen, oder auch Interviews mit Leuten, die, wo, wo motivieren, die dann zu diesem Thema irgendwie passt, oder? So Sache. wenn es jetzt die um Reiseversicherung geht oder so, dann äh, sagen wir nicht, du musst die Reiseversicherung kaufen, sondern dann haben wir mit jemandem, der Bergsteiger ist, ähm, ein, ein Interview gemacht und er erzählt, wo er schon überall ist, reisen ist und welche Berge äh, dass er bestiegen hat und so. Und So fängt man die Leute viel mehr ab. Und klar, am Schluss kommt nachher eine so Story, und dann noch Swipe-up oder mehr kannst du auf unserem Blog erfahren. Und nachher dort gibt es noch einen Blog über die Person und ganz unten ist dann noch die Versicherung. Mhm. So Sachen. Oder da haben wir für eine Online-Plattform, wo sie Autos verkaufen, haben wir Posts gemacht und dort sind auch so Tipps und Tricks zu deinem Auto. Ähm, Wenn musst du deine Winterpneu drauf tun? Ähm, wieso ist ein Ölwechsel wichtig? Und so Sachen mehr? Oder?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, wirklich die Leute eigentlich mit einer Geschichte packen. Oh, so dass ihr Interesse geweckt wird an diesem Produkt oder dieser Dienstleistung von allein, intrinsisch. Und nicht den Leuten das Produkt oder Dienstleistung sie auf dem Tablett servieren und sagen: Du kauf das. Mhm.
2: Und vor allem, wenn dann der User sieht, dass er dort drauf immer wieder wichtige Informationen findet, dann folgt er auch einer. Also wenn es einfach ein schönes Bild ist von einem Berg oder so, das bringt dem User nicht, dann scrollt er weiter. Aber wenn er das liest und er findet das interessant, dann geht er nachher aufs Profil und sieht, hey, da kriege ich immer wieder so coole Tipps. Und so holst du die Leute auch ab und die folgen dann auch und können immer wieder drauf schauen.
0: Wie offen empfindet ihr eure Kunden für so Sachen? Weil bei uns, wir haben jetzt oftmals die Erfahrung gemacht, dass wir zwar die Ideen haben und auch das Big Picture-Gesendung sehen, hey, das, ist, mhm. das, ist ein, das ist nicht etwas kurzfristiges, das ist ein längeres Game. Wir müssen hier über einen langen Zeitraum Content liefern, wo den Leuten etwas bringt, dass sie, dass sie euch als, als, als Experten Experte oder mit dem in Zusammenhang bringen. Und wenn es dann irgendwann mal den Need haben, dass sie dann zu euch kommen, aber wir haben auch manchmal einfach Mühe, dass dann der Kunden wirklich... Also vielleicht ja. es bringen, ja. wir es, bringen wir es zu wenig gut über oder zu wenig verständlich oder, oder es sind vielleicht einfach noch ja. Leute äh, verantwortlich, wo das vielleicht wie noch nicht so gesammelt oder noch veraltete Vorstellungen haben von Marketing ja, also und Also hinterher
2: müssen natürlich schon immer zahlen. Also das merkt man gewisse Firmen schon, dass einfach Zahlen angeschaut werden, Klicks ja. und... Aber ich muss jetzt so sagen, wir haben oft recht gute Impressions. Das ist schon so, aber wir haben auch schon mit Firmen zusammengearbeitet, wo Sky sagt, hey, jetzt machen wir das so und so lange und wir haben anfangen Anfang 200 Follower mehr, das kann es ja nicht sein. Mhm.
1: Und dann aufgehört haben nach einem halben Jahr, weil genau. es hat nicht funktioniert hat, wir haben unseren Umsatz nicht gesteigert und es äh, lohnt genau. sich nicht mehr Budget gestrichen für Social Media. Mhm.
2: Genau, also sie haben mhm. das Social Media Budget ganz gestrichen. Und dann müssen wir sagen, okay, dann... Äh, ja, wir werden sie es auch nicht mit anderen herkriegen. Aber oft holen wir das, also fangen wir das Problem eigentlich schon damit ab, indem wir halt ein Abo anbieten. Wir haben so ein Content-Abo, das äh, man kann miet mieten kann, buchen, <lacht> <lacht> äh, kaufen, kaufen. <lacht> pro Monat. Oder? Und in diesem Monat sind so und so viele Posts drin, über ein Jahr. Und das können wir das wie schon ein bisschen abfangen, weil dann kann man nach einem Jahr auch, sieht man dann sicher schon von den Zahlen her, bis es gewachsen ist. Oder? Und man macht es nicht nur zwei Monate. Mhm. Und, und das sagt man halt schon von Anfang an. Mhm. Also, wir fangen gar nicht erst an, wenn sie sagen, nach einem Monat schauen wir, wie die Zahlen sind. Mhm. Das, das muss man halt schon im Vorhinein ab, ähm, abfangen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man gerade am Anfang die Illusion eigentlich nimmt. Oder vielleicht ist es keine Illusion, aber es ist nicht mhm. so, wie wir den Content erstellen oder wie wir arbeiten wollen, sondern dass man das einfach von Anfang an klar kommunizieren. Und dann das Missverständnis eigentlich gar nicht erst entsteht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wie haben ihr euch das? Nein, das frage ich noch. <lacht> jetzt ist noch die Frage. Was, äh, was unterscheidet euch von anderen ähm, content buden Wieso? Das ich zwar inhaltlich. Also gut, das ist eine gute Sache. Das bringt mir Firma etwas. Aber warum soll ich jetzt zu mhm. euch gehen und nicht zu jemand anderem? Mhm.
2: Also, sind ist sicher, wir haben extrem kurzen Entscheidungswege. Also, wir sind Inhaber der Firma beide, aber gleichzeitig sind wir sozusagen auch die Content Creators.
1: Und die einzige Angestellten. <lacht> genau.
2: Also von Anfrage über Offerte zur Produktion alles Drum und Dran und aus einer Hand. Und was noch dazu kommt, ist, wir uns halt Kunden auch ein bisschen auswählen. Also, uns ist sicher wichtig, dass der Kunde nachhaltig ist. Durch das kommen schon mal ein paar Kunden nicht mehr in Frage. Wir schauen halt ganz klar, welche Kunden wir nehmen. Und dann können wir uns wirklich auch auf die fokussieren. Das ist, glaube auch noch wichtig.
0: Das ist ja auch schon, wenn wir also, ich Firma gibt es noch nicht lange, wenn man am Anfang ist, dann ist man eigentlich quasi wie auf, über jeden Auftrag froh, der irgendwie reinkommt mm -hmm. und die selektioniert, mm -hmm. aber jetzt in diesem Fall dort auch schon stark und haben ja. mm -hmm. ganz ja. klar Kriterien, wer das berücksichtigt und wer nicht. Das ist auch mm -hmm. sehr bewundernswert, aber auch sehr risky auf eine Art.
1: Ja. Also wir müssen vielleicht dazu sagen, also es ist sicher so, es ist sicher auf eine gewisse Art und Weise auch ein Risiko, aber wir haben da auch ein das Glück, dass wir nicht ganz von Null gestartet sind, sondern dass wir ja vorher bei Pascal schon eine Einzelfirma hatte. und wir von dort eigentlich schon so ein bisschen das Netzwerk hatten und auch gewisse Kunden eigentlich konnten übernehmen, gerade mit der Gründung der Firma. Mhm. Durch das haben wir eigentlich schon ein bisschen rückendeckig hatte, als wir gestartet sind. Mhm. Ja, aber ja. es ist uns schon wirklich von Anfang an sehr wichtig. Gewesen, und das ist auch etwas, was wir wirklich definiert haben bei der Gründung vor der Firma, dass wir, wenn nur mit Kunden zusammenarbeiten, wo wir auch dahinter stehen und wo wir auch finden, für die wenn wir wirklich etwas produzieren. Und das finden wir gut, weil das auch ein Grund war, unter anderem, wieso wir uns selbstständig gemacht haben. Mhm.
0: Ja. Dass
1: man nicht das Gefühl hat, wenn man schafft, dass man jetzt so... Sag jetzt mal böse gesagt, seine Seele am Teufel verkauft den ganzen Tag lang, sondern halt wirklich etwas kann machen, wo man auch dahinterstehen kann und mit gutem Gewissen kann damit leben
2: kann. Mhm. Ich glaube, wir haben es auch gut ein bisschen steuern Wir haben uns so ein bisschen Kunden herausgesucht, die wir gerne zusammenarbeiten würden und sind die eigentlich dann angegangen und Verrate ich eigentlich schon fast ein bisschen Businessmodell von uns. Aber. <lacht> ähm, es ist ja so, dass wir dann auch mit Kunden angehen, dann mit denen mal ein Interview machen, also eigentlich eine Gratisproduktion, produktion Dadurch sehen sie schon mal ein bisschen, was wir machen, was wir können. Wir lernt den potenziellen Kunden gerade kennen, können etwas zusammenschneiden, ihm das geben. Und so entsteht dann oft auch eine Zusammenarbeit. Mhm. Oder? Und so haben wir es ein steuern dass wir gerade ein bisschen die Firmen angehen, die wir auch wollen.
0: Mhm. Hm. Jetzt haben beide schon äh, erwähnt, dass der Pascal gerade vorher schon diese Einzelfirma gehabt hat. Und, ähm, ich würde gerne mal auf welche Werdegang sprechen, wie das so weit ist, dass ihr jetzt zusammen diese Firma habt. Ähm, ich weiß nicht, du hast eben gesagt, ah, bei einem anderen ehemaligen Arbeitgeber haben ihr euch kennengelernt, habt vorher mhm. im Gespräch gesagt, aber erzähl doch so ein bisschen grob, wie eure Wege verlaufen sind und wie das cool ist, mhm. dass ihr euch kennengelernt
1: habt. Also, mhm. also ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Ich habe ähm, ursprünglich mal bin ich im, im Gym, das ist Kanti, ähm, ich in ein Austauschjahr gegangen, auf Südamerika, bin zurückgekommen damals zurückgekommen und hab gefunden, ich möchte das nicht mehr so in die Schule gehen und ich habe keine Lust mehr und habe die Schule geschmissen. Ich bin eine Kochlehre gemacht habe während der Kochlehre, also ich habe die abgeschlossen, aber habe während der Kochlehre gemerkt, mh, irgendwie war die Schule doch besser gewesen. Ich die Berufsmatur nachholen und bin nachher studieren und habe dann äh, das Wirtschaftsstudium gemacht und nachher ähm, bin ich zu einem großen Konzern in der Schweiz arbeiten und habe Pascal kennengelernt.
2: Mhm, genau. <lacht> ja. Kannst du vielleicht dann noch etwas erzählen, wo du überall warst, von deinen Reisen und so? Das ist sicher auch noch interessant.
0: Ja. <lacht> ich finde schon, ja, weil Reisen... Da also, ja, also können wir gerne noch drauf kommen. Ich finde, Reisen ja. macht sehr viel mit dem. Ja. Also ich habe das Gefühl, Extrem mhm. viel, ja. Viel,
1: ja. Ja, also ich kann es sonst noch ein bisschen ausführen. Ich bin dort mit 17 bin ich ein Jahr lang in der Dominikanischen Republik gewesen, in einem Austauschjahr. Und habe, ohne das Wort Spanisch damals, und habe auch in einer Holzhütte mit Wellblechdach zehn Minuten vor der Grenze von Haiti weg gelebt und bin dort in die Schule gegangen. Damals noch ohne Smartphone und nichts. Also wirklich abgeschnitten von der Welt. Ich ins Internet-Kafé, wenn ich mal habe, mit meinen Eltern irgendwie schreiben oder so. Wenn wir überhaupt Strom hatten. Das ist schon
0: Story, wenn ähm, ich da schnell einhake. Auch, ja. auch Props an deine Eltern, dass sie dich anlassen haben. Ja. Also, Im Nachhinein, <lacht> mega. Also ich überlege mir jetzt auch, nicht mit 17, irgendwo okay. also, ja, meine Eltern haben mich wahrscheinlich mhm. schon unterstützt, aber ich weiß gar nicht, ob ich das getraut habe.
1: Ja. Ich, ich weiß mir nicht, ob ich es mir heute noch so fest getraue. Ich habe mir damals so viel weniger Gedanken gemacht. Mhm. Das war einfach so, hey, ich mache das jetzt einfach das kommt schon irgendwie gut mhm. Go genau das und nachher während dem Studium bin ich dann nochmal ähm, acht Monate auf die Chile gegangen go studieren noch. und habe äh, mein Studium auf viersprachig abgeschlossen ja, Reisen ist allgemein <lacht> so ein bisschen ich vermisse es sehr fest im Moment das ist äh, auch ein der großen Hauptgründe wieso ich mich selbstständig gemacht habe zum mehr Zeit haben, mehr Flexibilität haben, um noch mehr von der Welt zu sehen.
2: Mhm. Ja, und mein Werdegang ist ja so, ich habe zuerst den Lehre als Architekturmodellbauer angefangen, aber nach einem Jahr gemerkt, dass das irgendwie nicht so mies ist. Ich wollte eigentlich immer Informatiker werden, aber durch schulische Leistung habe ich eigentlich keine Lehrstelle bekommen. Ich bin aber nach einem Jahr als Architekturmodellbauer mit viel Glück dann zu der IBM hat konnte dort meine Lehre machen. Können. Und, habe mich dort dann äh, recht aufgeschafft, äh, für verschiedene Grossfirmen gearbeitet und habe irgendeins gefunden, den ganzen Tag am Computer sitzen, das kann gegen irgendwie nicht so sein und Sachen verkaufen, die wo, wo ich jetzt finde, es braucht nicht unbedingt jemand. Und, und dann, ich habe schon immer fotografiert. Und dann habe ich gedacht, ja, ich könnte mal schauen, ob ich auch schaffe, das, so ein bisschen Videos zu machen. Das ist entstanden durch äh, Casey Neistat, eigentlich. Als ich auf YouTube rauf und runter geschaut habe, bei seinen Daily Vlogs. Wo ich äh, übrigens jetzt
0: mega äh, enttäuscht bin, dass er nicht mehr postet.
2: Ja. Ich glaube, er braucht auch mal ein bisschen ich frei. Er braucht auch mal ein
1: bisschen frei, ja. Ja. Und es ist eigentlich
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Und es ist eigentlich noch interessant, weil. Ich bin dort in einer Zeit gewesen. ich habe sehr gut verdient. Ähm, ich habe mir dort eigentlich einen mercedes CL ankaufen. Hm. So wie es halt ist, grosse Wohnung, grosses Auto. Und der Casey hat den Werbespot gemacht für das Auto. Und weil ich eigentlich die Werbung geschaut habe über das Auto, bin ich auf ihn
0: gekommen.
2: Mhm. Und wegen ihm habe ich dann eigentlich auch Videos machen. Ich habe dann auch so probiert, Daily Vlogs zu machen. Wenn ich die heute anschaue, ist es ganz schlimm. <lacht> Aber so habe ich angefangen, ich habe täglich ein Video gemacht, so habe ich es gelernt. Und nachher hat, ähm, hat die Videos hat jemand gesehen und hat mich dann angeschrieben ob ich für sie nicht Videos produzieren will. Und so in eine grössere Firma in der Schweiz zum um Videos zu machen. Und dort habe ich dann gemerkt hey das könnte ich eigentlich auch als Einzelfirma anbieten, weil oft, wenn ich selber das Video nicht machen konnte, haben muss mir extern geben Und dann äh, habe ich einerseits halt gesehen, was die daran verdienen, mhm. wenn sie das produzieren. Und es bedeutet so ein Minimalismus-Dings gsi Und ich fast keine Fixkosten. Gehabt. Also ich habe irgendwie 2000 Franken pro Monat gebraucht, zum leben. Und habe gedacht, hey, da brauche ich ja eigentlich einen kleinen Auftrag pro Monat und dann kann ich überleben. Und so habe ich eigentlich dann... Also sie hat mir dann noch den letzten Kick gegeben, eigentlich, um mich selbstständig zu machen.
1: Kündigung geschrieben.
2: Genau, sie hat mir Kündigung <lacht> geschrieben. Und ja. Und dann äh, habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Äh, mit was für einer Cam hast du angefangen zu filmen?
2: Mit der Canon... IOS 700D habe ich angefangen. So habe ich meine ersten Aufträge gemacht. Das ist, äh, die hat etwa 700 Franken gekostet. Mhm. Mit einem KIT-Objektiv. Mhm. Jonas
0: und ich
2: haben beide mit, dazu, mit, ja. Ja. Bei mit der 60D ja, angefangen. Mit der 60D. Ja. Ja. <lacht> ja, ja, Was man noch dazu muss sagen ich hatte damals noch ein bisschen einen Instagram-Account gehabt mit etwa 30'000 3000, äh, 30 Followern. Und nachher habe ich all das Glück gehabt, dass ich mit ein paar Kamerabrands zusammenarbeiten konnte und habe dann Kameras bekommen, nachher auch, äh, wo ich dann ein bisschen upgraden konnte. Das ist, hat mir natürlich schon auch extrem geholfen. Mittlerweile habe ich den Account zugemacht. Ja.
0: Wieso hast du das zugemacht?
2: Weil ich gemerkt habe, dass ich am Anfang oft nur gebucht wurde wegen der Reichweite. Du hast halt eine gute Reichweite und wenn du gleichzeitig noch einen Post machst, dazu, dann äh, bist du es wert und das habe ich nicht wählen. Ich habe gebucht werden. werden, ich coole Stories mache. schöne Videos, gute Fotos, aber nicht wegen der Reichweite. Und dann habe ich den Account zugemacht und habe einen neuen Account aufgemacht für Pascal -E Fotografie.
0: Mhm. Mit was für einem Cam filmen wir jetzt?
2: Jetzt sind wir mit der Canon EOS R unterwegs. Wir haben zwei Stücke davon. Das ist eigentlich auch recht minimalistisch. Mhm. Wir haben ein bisschen mehr Wert aufs Glas gesetzt. Gute Linsen, Body ist völlig okay, es mhm. langet und es ist vor allem handlich.
0: Allgemein schnell, was ist eigentlich Trollverteilung bei euch? <lacht> mhm. Du Nein, das darfst du nicht erzählen. ich bin jetzt gespannt, was du das sagst. Heißt. <lacht> Oder wenn schnell die eine verlässt den Raum und der andere erzählt, Nein, dann
1: <lacht> Nein ist okay. Nein. Ich sollst du sagen. Ja. Also bei uns ist es eigentlich so aufgeteilt, dass der Pascal mehr für die kreativen Sachen zuständig ist. Also sprich wirklich eigentlich für, für Foto und Video hauptsächlich. Er ist sehr der kreative Typ. Und ich bin für Recherche, Organisation, Admin-Sachen auch und Texte zuständig. Also ich bin eigentlich so ein bisschen der analytische Typ und er ist der kreative Typ. und Das ist noch recht praktisch, weil wir uns so beide auch recht in Ruhe in unserem Bereich mhm. und keiner am anderen redet. Mhm. Ja,
2: genau so haben wir gemerkt, dass es extrem matcht. Also dort, wo ich noch äh, die Einzelfirma hatte, hat sie mir ab und zu schon geholfen. Und dann habe äh, ich gefunden, hey, du könntest und dann schaffen wir zusammen, weil wir ergänzen uns perfekt Und alles, was ich nicht konnte, macht sie super. Mhm. Und es hat mir auch extrem geholfen, dass wir mich voll auf Kreative ILA können. Und ich sage jetzt den ganzen Admin-Kack. <lacht> <Nicht lacht> muss ich machen. machen. <lacht> 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 mhm.
1: Was für mich auch mega schwer war ist damals, der Schritt, ähm, vielleicht noch ganzen zu vorher, wegen Selbstständigkeit für mich mega schwer gewesen. ich habe mich überhaupt nicht welle selbstständig machen wollte. ich habe das mega cool gefunden für ihn weil ich auch gefunden habe, er ist so der Typ von das und er macht das super und für mich habe ich das irgendwie gar nicht gesehen und ich habe auch gar nicht wirklich lang fest angestellt geschafft nach, nach meinem Abschluss nach dem Studium und es ist gar nicht so dass ich es welle also auch, das ist eigentlich mal lustig weil ich eigentlich die pushte in Selbstständigkeit oder Kündigung geschrieben und du hast mehr gesagt und jetzt kündigst und jetzt machst mhm. du selbstständig
2: haben mm. uns gegenseitig gerettet. <lacht>
0: <lacht> Happy End und alles ist gut. <lacht> ähm, was, ich finde, es braucht ja ein bisschen Mut, dass wir eben da mm -hmm. wie jetzt gesagt haben und Schritt, du, es ist zwar cool es tönt cool, super äh, und es ist auch easy wenn es der andere macht weil <lacht> geil <Ja>. äh, aber, <lacht> aber selber ja und so ich sehe dir das sind wir wahrscheinlich manchmal einfach auch so ein bisschen gefangen in, 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 in dem was halt Gesellschaft ähm, mhm. oder wir ja, als Teil der Gesellschaft offensichtlich auch mit ähm, definieren, was, was als halt so ein normaler Werdegang ist. Eben, grosses Haus, mhm. grosses Auto, gut, äh, gut bezahlter fester Job, ähm, versus halt eben unsicheren äh, Job als Selbstständiger für viel Freiheit. Oder mhm. Ist das so ein wie seht ihr das? Ist das so ein, ein gesellschaftsbedingtes Ding oder ist das einfach ein persönliches Ding?
2: Ja, also es ist extrem so. Also man merkt es auch vom Umfeld oder auch dort, wo ich geschafft habe. Es ist eigentlich selten jemand zufrieden im Job. Also viele sind einfach die, die Morgenaufstände, arbeiten gehen, abends wieder nach Hause, vor dem Fernsehen und am nächsten Tag wieder das Gleiche und extrem drin gefangen sind. Und ich glaube, das Problem ist auch oft, dass man sich so hohe Fixkosten aneignet, dass man fast nicht mehr daraus rauskommt. Dass man denkt, ich brauche jetzt einen gut bezahlten Job. Sonst kann ich ja gar nicht mehr leben. Und, und durch den ganzen Druck von außen geht man automatisch in das Sinn. Und ich glaube, das fährt schon an in der Schule. Ich habe nie studiert. Und ich bin einer der Einzigen in meinem Umfeld, der nicht studiert hat. Und das ist eigentlich schon ein Weg, den man heutzutage eigentlich nicht mehr macht. Ich habe nur eine Lehre gemacht. Ich habe nie eine Weiterbildung gemacht. Ich habe mir alles selber angeeignet. Und blöd gesagt, für mich hat es gar nicht anders gehen als selbstständig machen. Weil mich stellt niemand ein. Weil ich habe kein Diplom. Oder ich komme eigentlich nur aus Empfehlung neu oder ich mache mich selbstständig. Und dort fragt mich niemand. Hast du Fotografie studiert oder hast du das mal neu gelernt? Wo, wo ist dein Abschluss? Und dann sehen sie sehen meine Videos, wie das gemacht ist und, und das ist gut.
1: Ich glaube, bei uns in der Gesellschaft ist schon auch, meiner Meinung nach, das Problem würde ich jetzt sagen, dass sich viele Leute gar nicht Gedanken machen über die Alternative. Ich glaube, die meisten, auch in meinem Umfeld, sehe ich das so. Die leben wie einfach, ohne das fest zu hinterfragen, die Norm, die du vorhin erwähnt hast, die einem wirklich vorgegeben wird. Und sie sehen gar nicht, dass es gar nicht so schwierig ist, irgendeinen anderen Weg zu gehen. Und durch das habe ich das Gefühl, überlegen sie sich gar nicht ernsthaft, ob der Weg, den sie jetzt machen, wirklich der ist, wo sie wollen. Oder der ist, wo einfach die Gesellschaft von ihnen gerne hat. Und ich ich finde schon, dass wir in der Schweiz eigentlichs das grosse Privileg haben, dass wir so Sachen können ausprobieren können. Ich meine, es heisst ja nicht, wenn man sich selbstständig macht, dass man nachher den Rest des Lebens das, bleib das bleibt. Mhm. Ich kann auch morgen wieder einen Job suchen. Und ich glaube, sicher gibt es ein paar wenige Ausnahmen, die es schwierig haben, einen Job zu finden, aber irgendetwas finden wir immer wieder. In mhm. der Schweiz habe ich das Gefühl, dass eigentlich, eigentlich das Umfeld oder die Infrastruktur so gut, um so etwas mal zu und mal probieren. Und ich glaube, die meisten getrauen sich einfach nicht, weil sie gar nicht mhm. so weit überlegen, dass es vielleicht in einen neuen Horizont öffnen könnte, wo, wo sie noch gar nie in Betracht gezogen haben.
2: Oder auch einfach mal downsize. Also, mhm. Das ist auch etwas, was mir extrem geholfen hat, dass wir selbstständig machen können. Ich bin von der 100 Quadratmeter Loftwohnung mit Auto, bin in eine 27 Quadratmeter Wohnung, ohne Auto, wo ich fast keine Fixkosten mehr hatte, war eine Einzimmerwohnung. Und durch das war es viel einfacher, weil ich gewusst habe, es muss nicht viel Geld reinkommen. Und viele Leute trauen sich das, glaube gar nicht. Schon nur, was denken die anderen Leute rundherum, wenn ich jetzt in einer Einzimmerwohnung lebe, oder sogar mal zu den Eltern zurück wenn man sagt, man foto etwas Neues an. Ich meine, die meisten haben eigentlich die Chance zu den Elternzug. Das Zimmer ist meistens noch dort. Dass man auch mal
0: zurückgeht. Kinderzimmer sich, dass ist dass das äh, Büro von meinem Vater geworden. Ja. <lacht> <Das ist lacht> während, während das Kinderzimmer von meiner Schwester immer noch existiert, das noch eine Stelle sei da nochmals <lacht> erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, wobei ich mich immer frage, gibt es die Gesellschaft überhaupt? Weißt du, weil wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, der Druck von der Gesellschaft, da bin ich eben gar nicht so genau sicher. Ich habe letztens ein paar Diskussionen, mm -hmm. gehabt, ob es das überhaupt gibt. Also, dann ist nur schon die Frage, was definiert man als Gesellschaft? Wenn es einfach alle anderen Personen, mm -hmm. die in, sagen wir jetzt, in der neuer Umgebung oder in dem Land leben, dann müsste man ja wahrscheinlich sagen, der Meiste ist ziemlich egal, was ich mache. Weil die können mich yeah. ja gar nicht. Ähm, ist, wenn, wenn man sagt, die Gesellschaft hat die Vorstellung von einem oder das ist die Erwartung von der Gesellschaft, dann ist das ja wahrscheinlich nicht so, sondern wahrscheinlich ist es mehr so eine projizierte Erwartung von sich selber ja. an sich, wo man dann einfach auslagert an eine imaginäre Gesellschaft. Aber mhm. eigentlich ist es ja das, einfach das, was man selber das Gefühl hat von sich selber, das muss man machen. Mhm. Das, ist höchstens das
2: Problem ist halt, man merkt das erst, wenn man es macht, dass das es eigentlich kein Problem ist. Also mhm. eben, es ist mhm. so, also wenn man so, wenn man ausbricht. Mhm. Ja, also Im Gegenteil, man so die meisten finden es ja cool.
0: Kopf
1: mega finde
2: es cool ich habe noch ja. nie eine negative mhm.
1: Rückmeldung von jemandem mhm. bekommen ja.
2: und wenn dann machen sie es mhm. hinterdurren und so was? Mhm. muss ich ja nicht wissen und aber <lacht> das hat mir noch nie jemand direkt ins Gesicht gesagt hey, deine Videos auf YouTube finde ich scheiße dass du das machst also noch nie und dort hat man ja auch am meisten noch Angst die wenn man mit der Kamera da durch die Stadt durchläuft und sich dabei filmt und in der Kamera rennt. Yeah. Also das hat mir nie jemand angehalten, yeah. sondern eher mal Jungen und haben gefragt, bist du YouTuber? Ja, genau so.
0: <lacht> <lacht> Aber, ja. Das, äh, und das ich ja schon lustigen. ein paar Mal gefragt wurde, genau. Äh, bist du YouTuber? Wie, viel, wie viele <lacht> Follower hast du? dann sagst du, ja, 270. Das <lacht> ist, so, ist nicht so beeindruckend. <lacht> Ähm, Nachhaltigkeit ja, ich ist es wichtig.
2: einfach probieren. Mhm. Einfach probieren und nicht links und rechts schauen. Und, ja. und je öfter das man das macht, umso einfacher mhm. wird es.
0: Ich, mhm. ich finde das noch spannend, Pascal, was du gesagt hast, dass, ähm, dass du eine ja keine Ausbildung hast in dem und das habe ich in kürzester Vergangenheit auch ab und zu ein bisschen diskutiert, wenn es eben so ein bisschen um Abschluss gegangen ist. Und so. ähm, was ich mega cool finde, wenn, wenn Leute sich einen coolen Abschluss machen. Ähm, weil du lernst ja auch mega viel auf dem Weg. Ähm, aber dass man vielleicht auch wie manchmal ein bisschen zu viel Respekt vor solchen Sachen hat. Ähm, also eben gerade wenn es darum geht, wenn junge Leute entscheiden, ich muss ja noch ich muss studieren, was soll ich machen, was, was ist meine Karriere, welches Studium mache ich noch, all meine Kollegen machen Wirtschaft oder Medizin oder irgendetwas, was, was soll ich machen und so weiter. Weil ich habe die Erfahrung gemacht selber, dass ich eigentlich mein Leben lang sehr wenig äh, Ausbildung hatte, für das, dass ich eigentlich geschafft habe. Weil ich, habe, ich, als, Primar, also ich habe als Primarlehrdiplom habe, aber ich habe eigentlich die ganze Zeit auf der SEC-Schule gegeben. <lacht> ähm, und, und ich habe keine Ausbildung in Video oder irgendetwas, aber wir haben jetzt zusammen eine Firma, der Jonas hat auch keine Ausbildung in ich habe letzter Zeit ein paar Mal den <lacht> Joke gemacht, meine Freundin hat einen Wirtschaftsinformatik-Bachelor und sie hat mal ein Modul gehabt, Film Filmgeschichte oder irgendetwas, ich sage alle, sie hat eine bessere Ausbildung als ich, <lacht> sie ist besser <lacht> qualifiziert als ich, also ich finde das eben auch cool, Darum ich habe euch schon im Vorgespräch gesagt, finde ich immer den Werdegang sehr interessant von den Leuten, die ich hier im Podcast als Gast habe. Wenn man dann merkt, man kann Koch machen und schlussendlich habe ich meine GmbH, die Content produziert für irgendeine ja. grosse Firma. Mhm. Und wie du vorhin gesagt hast, meine, wir sind in der Schweiz. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Da. Wenn es nicht funktioniert hat, dann, wie gesagt, dann gehst du zurück mhm. zu deinen Eltern gewohnen und suchst dir halt wieder einen Job. So what? Nein, genau.
2: oder der mhm. Staat hilft dir ja sogar. Genau. Also, das kommt ja auch noch dazu. Also, das klingt jetzt recht blöd, aber ja. ich meine, viele Leute haben schon jahrelang dafür gezahlt, dass der Staat vielleicht dann mal hilft. Man zahlt das mit seinem Lohn jedes Mal und dann finde ich, da kann man auch mal etwas probieren, und wenn sie in die Hose geht, hilft er halt dann der Staat.
1: Mhm.
2: Also hätte ich jetzt nie ein schlechtes Gewissen.
0: Mhm. Ich auch nicht. Es mhm. ist lustig, ähm, äh, habt ihr den Hip-Hop-Doc gesehen, wo SRF Virus produziert hat? Mm -hmm. ähm, müsst ihr sowieso mal schauen, einfach auch als, als Filmemacher. Mm -hmm. Ich finde, der ist Schau mal rein. ich finde, der ist gut produziert. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Der ist wirklich also auch von der Machart super cool. Äh, und es sind, glaube ich, neun Episoden, 20 Minuten oder so. Aber, äh, wie du gerade vorhin gesagt hast, zurück zu den Älteren ähm, In einem Teil wird kurz mal der Blick porträtiert, weil er halt so den große Durchbruch hatte mit etwas Hip-Hop-ähnlichem. Mhm. Äh, und er gesagt hat er hat mit 30 wieder zurück zu seiner Mutter müssen mhm. und ist jetzt schlussendlich mhm. ziemlich erfolgreich als Musiker also, mhm. ich glaube das ist auch vielleicht so ein falscher Stolz oder falsche Scham dass man mhm. manchmal mhm. einfach nicht so traut vielleicht mal zurückstecken total mhm. ja ähm, ihr habt noch gesagt Nachhaltigkeit ist euch wichtig wenn es darum geht äh, dass er eure Partner oder Kunden aussucht. Äh, Reisen sind euch sehr wichtig. Jetzt ist Reisen <lacht> und Nachhaltigkeit ist immer ein schwieriges <lacht> Thema. <Frankfurt. lacht> genau. ich, stelle, ich stelle sie darum, weil ich eben auch mit dem sehr fest zu Kämpfen habe mm -hmm. mit mir selber. Ich brauche von euch schnell ein gutes Wort, warum es trotzdem okay ist, dass ich viel reisen will.
2: Ich, ich glaube, man kann bei anderen Bereichen kann man viel mehr bewirken. Also wir leben extrem Minimalistisch. Sie kauft keine Kleider mehr, neigt alles selber, holt selber Stoff. Das ist sicher schon etwas. Man kann mit dem Essen mega viel bewirken, wenn man Lokale kauft, wenn man auf dem Bauernhof etwas holt, das ist das eine. Was man noch muss sagen, wir reisen eigentlich fast nie mit, mit Flugzeug, sondern wir haben einen Van, äh, sind mit dem unterwegs, haben dort oben drauf sogar noch Solarpanels. <lacht> um
1: es gut zu reden.
2: Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> Ob das so viel besser <lacht> ist? Nein, <lacht> Nein also und wir wollen es halt ein kombinieren. Was man halt auch da muss sagen, wir müssen nie pendeln, um zu arbeiten, wo man halt auch schon extrem viel einspart. Wir können fünf Minuten ins Büro laufen. Ähm, wir können es sogar kombinieren, das Reisen noch mit dem Arbeiten. Das ist sicher das eine. Ich glaube, die, die so mit dem Finger darauf zeigen, hey, du darfst nicht reisen, weil wir jetzt schon einen Flug gemacht haben, im eigenen Gärtchen mal schauen. Und Ich glaube, das ist generell so etwas Man hofft immer, dass Politik irgendetwas ändert, damit wir vorwärts kommen im Thema Nachhaltigkeit. Aber wenn jeder im eigenen Gärtchen würde luege und machen, bewirkt man glaub, schon viel mehr im täglichen Leben. Nicht nur beim Reisen, sondern mit Recycling, auch Plastik richtig recyceln und nicht einfach in den Abfall schmeißen. Das sind alles so kleine Sachen.
1: Ich glaube, für mich ist es das mit der Nachhaltigkeit sowie mit anderen Themen auch immer nur dann sinnvoll, das zu leben, wenn man sich selber oder noch wohlfühlt. Also ich finde, es ist gescheiter für mich persönlich jetzt, dass ich mich in einem gewissen Bereich. Durch dieser Nachhaltigkeit widmen, wie zum Beispiel gerade bei der Fashion-Industrie, ähm, was mir zum Beispiel jetzt etwas ist, was für mich etwas sehr Wichtiges ist, oder bei der Ernährung oder so, anstatt dass man zwanghaft überall probiert, das Beste zu machen und sich selber damit eigentlich so fest einschränken, dass man nicht mehr glücklich ist. Und zum <lacht> das Zitat, das Pascal immer sagt, <lacht> wenn jeder 1% ein Prozent machen nur 1%, dann würde zusammen würde so viel passieren. Schon. Und ich glaube, das ist etwas, was man so sich auch zu Herzen nehmen kann, dass es auch länger wenn man nur einen kleinen Teil macht. Das ist alles besser als nichts.
2: Mhm. Ja, und ich glaube, man merkt auch, viele Leute fliegen immer noch genau gleich, aber es geht halt nicht mit Insta-Story dazu. Also es ist auch oft mhm. sehr, sehr scheinheilig. Oder? Also man fliegt gleich und dann getraut man sich, es nicht mit anderen zeige, zeigen, weil es könnte jemand mit dem Finger auf mich zeigen. Und so darf es ja nicht sein. Also mhm. Leben und leben lassen.
0: Ich habe bei mir einmal so ein bisschen innere Disput, weil ich einerseits äh, aber weiß, dass es sicher nicht nachhaltig ist, wenn ich mit dem Flugzeug äh, irgendwo durchfliege. Ähm, aber andererseits ein Monat in Bali, äh, wo ich mich mit mir selbst beschäftige und fünf verschiedene Bücher lesen, ich ja dann auch wieder und, und Kultur lernen und mit Menschen Kontakt haben, dann auch wieder zurückkommen und einen irgendeinen Mehrwert wieder, wieder wahrscheinlich mitnehmen, einerseits für mich selber und dann im besten Fall auch durch mein Handeln für für das für, große Ganze. Mhm. Mhm. Äh, das ist für mich immer das eine, wo, wo ich irgendwie das so rechtfertigen kann. Aber dann habe ich trotzdem halt dann auch den Struggle und sage, ja gut, aber es wäre ja vielleicht noch besser. Es ist zwar super, dass ich äh, mich hauptsächlich vegan ernähre und mit dem Velo ins Atelier fahre und keine Ahnung und recycle und eine kleine Wohnung habe und kein Auto aber es also, wäre immer noch besser. Ich würde es trotzdem mhm. nicht machen. Mhm. Und dann äh, habe ich halt manchmal einfach so denke, aber ich mache es halt einfach gern. <lacht> Mhm. Das kommt halt, wie du sagst, ich ja. bin dann irgendwie halt glücklicher. ja genau, ich gemeint habe. Ja. 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 Mhm. Ja. Wobei es natürlich für die Welt nichts bringt, wenn ich glücklich bin. Oder für den Planeten. Da kommt man auch wieder dazu.
2: Mhm. Ähm, Aber wenn man es natürlich schau sieht, wenn du reist, gibst du auch anderen etwas zurück, das sie auch brauchen. Also, mhm. Vor allem, wenn man ein bisschen, ich sage jetzt, ein Land richtig bereist und nicht nur in seinem Hotelkomplex bleibt. Da gibt man ja anderes das gut verdiente Geld, das wir da haben, gibt man ja auch wieder zurück. Und man hilft anderen also auch. Klar nicht in der Welt, aber ja, schon schon.
0: Individuen, ich finde, das ist auch nicht zu, nicht ja. zu vernachlässigen. Also, wie ihr gesagt haben, mhm. ich finde das grosse Ganze ja, super cool, mega wichtig, aber äh, Einzelpersonen sind ja auch immer sehr wichtig. Genau. Äh, und wenn ich dann man seht
2: jetzt auch mit Corona, wie viele Leute das auf der Straße jetzt leben, wenn es keinen Tourismus mehr geht, Es sind auch viele darauf angewiesen. Mhm.
0: Ja. Wir kommen langsam so ein bisschen gegen das Ende zu. Ähm, da fragen wir immer, wie geht es weiter? Was ist euch das ist kurzfristige und langfristige Ziel? Und was sind die nächsten Projekte? Könnt ihr etwas verraten? Oder sind das alles Geheimnisse? Hm.
1: Ja. Also eigentlich war unser mittelfristiges Ziel, zu reisen. <lacht>
2: wir haben <gleich> mit <lacht> wir dem Thema. das Thema
1: aufgreifen. Und zwar länger als eigentlich im Van. wir wollte äh, entweder unsere Wohnung untervermieten oder ganz künden und einfach gehen.
0: Was hände wir für einen Van?
2: Wir haben ein VE-Büsschen. aber ein neues, nicht so altes, fancy. Sondern etwas Neues.
0: Wir haben uns jetzt aber nicht eins als Firma gekauft, aber auch mit einem Dach oben drauf, dass wir es auch als Privat ah. haben. Also gekauft, wir haben es bestellt, ja. aber wenn es den Kunden ist dann die anderen.
1: Cool.
2: Ja. 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 Man kann nicht besser Geld ausgeben ja. als für das. Es ja. gibt extrem viel Freiheit. Ja, ja das wäre der Plan. Gewesen.
1: Aber der ist jetzt momentan durch die ganze Weltsituation ein bisschen durcheinander. Beziehungsweise mhm. <lacht> aufgeschoben auf ungewisse Zeit.
2: Genau. Also mhm. Das Ziel wäre eigentlich, gewesen mit dem Van los und ab und zu mal einen Auftrag von unterwegs zu machen. Ähm, und die Sachen, die in der Schweiz betreut werden, vielleicht dann abgeben. Ähm, dass man aber gleich ab und zu etwas ein schaffen ein bisschen Also ich brauche das sowieso. Mhm. Ich kann nicht nur rumreisen, ich muss ab und zu gleich noch ein bisschen arbeiten. <lacht> aber halt wirklich nach dem Motto ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen runterfahren, etwas von der Welt sehen und vielleicht sogar unterwegs neu orientieren und wieder eine neue Firma starten
0: nachher. <lacht> genau. Es ist eigentlich noch verrückt, also wie lange geht es jetzt, eure Firma? schon <lacht> Ja, etwa vier, fünf, sechs, seit, ok seit Oktober. Ja.
1: Mitte Oktober mhm. letztes Jahr. Mhm.
0: Also es sind wir eigentlich noch voll in dieser Aufbauphase und mhm. dass er eigentlich jetzt schon wieder äh, darüber nachdenken, zu verreisen und vielleicht eine neue mhm. Firma zu gründen, <lacht> erstaunt mich jetzt mhm. doch.
1: <lacht> ja. Ich glaube, wir sind beide auch extrem so ein bisschen abenteuerliebend in die Richtung und ich glaube, wir beide sind nicht unbedingt... Die, also uns wird relativ schnell langweilig. Mhm. Und obwohl es mega cool ist, was wir jetzt machen, und ich glaube, wir finden es beide super toll, ist halt gleich sehr schnell wieder eine Art der Routine. Mhm. Und
2: in die wollen wir halt nie reinfallen. Genau. Und wir können uns auch gut vorstellen, noch Leute anstellen und so weiter zu arbeiten. Ähm, ist noch offen. Wir nehmen es hier so, day by day. Und morgen haben wir vielleicht schon wieder einen ganz anderen
0: Plan. <lacht> Und wie steht es äh, um das Ziel Wohnsitz in Panama?
1: <lacht> das war mein Ziel, ja. Das war sehr schön. <lacht> haben wir noch nicht konkret ausgearbeitet, aber wenn, also mein eigentlich Ziel war, wenn wir das mit dem Reisen könnte realisieren könnten, wäre auch dann Wohnsitz in Panama zu haben, mhm. Staatsbürgerschaft beantragen und dann äh, ja, Noch ein bisschen dort leben? Das wäre <lacht> das langfristige
0: genau. Ziel, genau.
1: Yeah.
0: Ähm, yeah. Ich nehme nach, ihr, ihr befindet euch im Moment in euch im Büro. Richtig? Habt ihr das schönste Büro den es gibt? Der die schwarz wie Spotted hin. Ah, das ist nur. Äh, schau, ah, Teppich. Oh, wir sind jetzt so gesessen, dass ich mir vorgestellt habe, ihr hättet einfach ja. ein ganzes oh, ja, Boden, der so schön. ausgesehen. Ja. Nein. Ah, Nein. Schade. Just for Instagram. Ja. Nein, das, das <lacht> stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und übrigens auch einen sehr ja. einen schönen Tisch hinten.
1: Ja, danke. Mir sehr. Da
0: habe ich auf Tutti gekauft für 30
1: Franken.
0: Franken. Ja, ich Ries bin gewesen. am Wochenende auch auf Tutti gsi und habe jenst die geile Sachen gesehen. Hm.
1: Mhm.
2: Das ist zum Beispiel auch Nachhaltigkeit. Wir ja. haben eigentlich unser ganzes Büro mit Sachen von Tutti und Riccardo.
1: Alles Secondhand. Äh, alles. Sogar
2: jeder Rahmen Tinte ist von Brocchi.
0: Cool. Und das Licht, wo dir so ein also, schönes... Will, dass noch so das Licht, wo ja. dir so ein schönes Rimlight gibt dorthin.
1: Ja, Das ist nicht. unser okay. video Das ist <lacht> Videolicht. <lacht> <lacht>
0: Cool. Genau. Ähm, wenn wir mehr über euch erfahren wie findet man das raus? Wo? Auf I need
2: Content. Gibt also natürlich auch auf Punkt Instagram. Ch. Ja, I <lacht> Und auf Instagram. Aber wie gesagt, wir sind
0: nicht sehr aktiv dort getroffen, aber wir arbeiten daran. Genau. Hey, danke euch mega fest für äh, das sympathische und sehr angenehme Gespräch. Hat mich sehr fest gefreut. Danke ähm, dank, Hat Spass gemacht. Ja. Danke. Danke auch allen, die uns eine zugelassen und zugeschaut haben. Es äh, würde uns natürlich sehr freuen, wenn es nächstes Mal wieder dabei wären, nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch und euch eine gute Zeit und macht's gut. Bis dann. Tschüss zusammen.
2: Ciao zusammen.
1: Ciao. Ciao. Gangolose.